0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alej Doan und das ist der achte Tag. Lassen Sie uns wieder gemeinsam Deutschland neu denken. Schön, dass Sie dabei sind. Wir reden ja so viel wie selten zuvor über Veränderungen, über Disruption, über Innovation. Das tun wir im Privaten mit Freunden, das tun wir im Job mit Kollegen, das tun wir auf digitalen Netzwerken wie Twitter und Co. Und hier im achten Tag tun wir das ja auch immer mal wieder. Wissen Sie aber, was selten in einem Satz mit Innovation und Veränderung fällt? Politik. Politik im Allgemeinen und politische Parteien im Besonderen. Nun kann man das ja auch gut finden und sagen, die Parteien, das sind die letzten übrig gebliebenen Konstanten, an denen sich einfach mal gar nichts ändert. Das ist ja fast schon erfrischend. Das Problem ist aber, so wirklich Orientierung bieten diese Konstanten nicht mehr. Insbesondere nicht, wenn wir uns die Jugendlichen anschauen, unsere Zukunft also. Und das möchte mein heutiger Gast nicht länger hinnehmen. Sie fordert mehr Innovation, mehr Pluralismus und ja, auch mehr Aufbruch in den politischen Parteien. Sie heißt Bianca Pretorius und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Frau Pretorius. Stellen Sie sich uns doch einmal vor. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Bianca Pretorius und ich bin, das kann man so sagen, Innovationsaktivistin. Das bedeutet konkret, beruflich bin ich selbstständige Unternehmerin und im Herzen politische Aktivistin und an der Zukunft unserer gesellschaftlichen Systeme interessiert, und dem massiven Wandel, in dem sich unsere Welt auf allerlei Ebenen gerade befindet. Meine letzten acht Jahre beruflicher Weg beschäftigte sich mit Startups und großen Firmen der digitalen Technologie, künstliche Intelligenz, Blockchain, Internet der Dinge oder eben Plattformökonomie. Und vor allem deren Auswirkungen im Markt, aber eben auch auf unsere globale Gesellschaft. Also nicht der technologische Wandel, der auch, aber vor allem der kulturelle Wandel. Außerdem beschäftige ich mich im Besonderen mit Sozialunternehmertum. Dieser Begriff beschreibt eine Zunft von politisch motivierten Unternehmern, die auf strukturelle Probleme der Gesellschaft reagieren. Zu diesen würde ich mich auch zählen. Nicht, indem sie auf die Straße gehen und fordern und Petitionen schreiben, das vielleicht auch, aber vor allem, indem sie konkrete Lösungsansätze kreieren. Firmen gründen, NGOs gründen, ins Selbstgestalten kommen. Ich halte das für ein generationsübergreifendes Mindset. Der Millennials und der Generation Z,
0: die uns glücklicherweise noch lange begleiten werden. Wenn die Politik nicht in der Lage ist, Innovationen zuzulassen, tja dann kommen die Innovationen eben zur Politik, sagen sie. Und sie sagen es nicht nur, sondern sie machen auch. Und jetzt haben sie erstmal das Wort. Meine These ist,
1: es braucht Innovation im gestaltenden System unserer Welt. Und zwar, ja, der Politik. Der Moment, in dem in Deutschland Wahlergebnisse gezeigt werden, der ist immer spannend. Worauf schauen dann alle? Eigentlich auf diese bunten Balken. Wie hat der schwarze Balken, der grüne Balken, der rote Balken, pink, gelb und blau denn so abgeschnitten? Ich will jedoch heute Ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen Balken lenken. Und zwar den grauen Balken. Der Balken der Sonstigen.
0: Und jetzt kommt die Besonderheit dieses Wahlabends, dass nämlich auch kleine Parteien Chance auf einen Sitz haben. Freie Wähler 2,1, Piraten 0,7, die Satirepartei 2,6 und die proeuropäische Bewegung Volt 0,8. Sie alle haben Chancen auf einen oder mehrere Sitze.
1: Bei der letzten Bundeswahlwahl der Europawahl 2019, lag dieser graue Balken bei 13 Prozent. Nur mal so zur Einordnung, das ist fast so viel, wie die gesamte SPD erhielt. Der Wahlzettel selbst war über einen Meter lang und ich glaube, nicht ohne Grund. Dieser graue Balken wächst nämlich gerade stetig. Vor allem bei den Wahlen, bei denen es keine Hürde gibt. Da ist dann das plötzlich sehr sichtbar irgendetwas ändert sich also gerade elementar. Was ist da los? Ich würde sagen, die wachsende Vielfältigkeit der Gesellschaft ist da los. Pluralismus. Die Koexistenz von verschiedenen Interessen und Lebensstilen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ist so einschneidend wie sonst nur der demografische Wandel, die Globalisierung oder die Klimakrise. Der Zeitgeist der Volksparteien und das Lebensgefühl der Parteizugehörigkeit, das ist einfach vorbei. Und es wird auch mit ganz viel Mühe und super hippen Social Memes auf Insta nicht mehr cool werden, ein Parteibuch zu besitzen. Das fängt wahrscheinlich mit dem Kommunalstammtisch des Ortsvereins an und hört mit Werte Genossinnen und Genossen auf. Auf der anderen Seite Politischer Aktivismus war noch nie so angesagt. Und hier sind wir wieder bei der Generation der Millennials und Gen Z. Positive, wirkungsorientierte Gestaltung ist ein Selbstverständnis dieser Generation. Jede Woche konvertiert eine weitere Influencerin mehr von Fashion, Self-Love oder Sport zu politisch handfesten Analysen und Forderungen. Dies ist ein offener Brief. Ein Statement
0: von einem großen Teil der YouTuber-Szene. Am Wochenende sind die EU-Wahlen und es ist wichtig, wählen zu gehen. Aber es ist genauso wichtig, eine rationale Entscheidung bei der Wahl zu treffen, die im Einklang mit Logik und Wissenschaft steht.
1: Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität.
0: Und jedes andere Thema muss sich hinten anstellen.
1: Aber es beschränkt sich nicht nur auf junge Menschen, Generationsübergreifend gingen letzten Herbst 1,4 Millionen Menschen plötzlich auf die Straße und fordern die Klimawende, die Sozialwende, Demokratie-Update, na und manche sogar den Systemwandel. Kapitalismuskritik ist also plötzlich nicht mehr radikal, sondern fast sowas wie Common Sense. Ich möchte
0: gerne, dass wir zu einer Gemeinwohlökonomie kommen, wo es allen Menschen gut geht, wo es um Gerechtigkeit und Frieden geht. Die Mittelschicht bricht wie in Deutschland so schön gesagt wird, weg, weil sie nicht mehr genug verdienen und die Armen kriegen auch zu wenig Geld. Also ich habe bisher ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht wirklich demonstriert und habe aber das Gefühl, dass das heute hier Sinn macht.
1: Von Politikverdrossenheit kann also hier wirklich nicht die Rede sein. Zurück zum grauen Balken. Der seit 20 Jahren stets wachsende graue Balken ist also der pluralistische Sog nach Neuem. Neue Formen, neue Menschen und neue Ideen. Diese kleinen Parteien entstehen also nicht ohne Grund. Entweder, weil ein Thema nicht sichtbar genug ist, paneuropäisches Denken, digitales Jahrhundert, Klimagerechtigkeit, echter Tierschutz, Grundeinkommen oder eben ein Update der Demokratie. Andere Parteikonstrukte, neue Partizipation, Bürgerräte und tausend andere Sachen. Die Großen dieser kleinen Parteien haben sogar eins bis drei Sitze im Europaparlament. Nun ist die Europawahl aber nicht die Bundestagswahl. Hier gibt es nämlich eine Fünf-Prozent-Hürde. Und vor dieser Fünf-Prozent-Hürde hat keiner dieser kleinen Player auch nur irgendeine Chance, wenn er alleine antritt. Menschen wählen ja auch vorsichtiger, weil im Zweifel ihre Stimme verschwendet ist. Wir wissen aber, eigentlich würden 13 Prozent der Wähler lieber gerne neue, progressive, naja, andere Parteien wählen. Eines meiner Herzensanliegen ist es, Innovation in die Politik zu bringen. Die kleinen Parteien und die Aktivistinnen der Klimabewegungen politisch wirksam vereinen. Hinter einem Thema können sich nämlich alle vereinigen. Und das Thema ist klar. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Mit United Verbundestag gibt es eine Initiative, die versucht, die kleinen Parteien dazu zu bewegen, nicht selbst anzutreten, aber dafür gemeinsam mit der Zivilbevölkerung eine Metapartei aufzustellen. Das hatte dann zwei Ziele. Erstens Politik pluralistisch ohne Parteileitkultur zu ermöglichen, indem sich inhaltlich alle gemeinsam hinter dem wohl relevantesten Thema der Zeit vereinen, der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, dem Pariser Abkommen. Denn trotz starken Grünen im Bundestag gibt es nämlich derzeit keine Partei, die das umsetzen möchte. In der Bevölkerung jedoch gibt es fast niemanden, der das nicht als sehr wichtiges Ziel ansieht. Mit einem solchen Hybrid, einem Container, einer Metapartei kann also ein neuer Typ eines unbefleckten Politikers in den Ring kommen. Menschen könnten im Parlament wirksam sein, die nie vorhatten, überhaupt in die Politik zu gehen. Nicht als Karriereweg und nicht als Selbstidentifikation. Sondern aus der dringenden Notwendigkeit, dass für die anstehenden Veränderungen die ganze Gesellschaft politisch benötigt wird. Denn noch nie war es so dringend wie jetzt, wo wir uns in einer tief spaltenden Pandemiekrise befinden und in einer noch tiefer gehenden Klimakrise. Jetzt braucht unsere Gesellschaft
0: also dringend mehr Miteinander, um vor dem Großen Ganzen bestehen zu können. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Pretorius. Und ich habe direkt eine sehr konkrete Frage. Ihr großes Ziel ist ja der sozialgerechte Klimaschutz und das vom Pariser Klimaabkommen ausgegebene 1,5-Grad-Ziel. Gibt es nicht schon die Grünen, die sich doch eigentlich darum kümmern? Ja, das wäre schön. Da würde ich so wahnsinnig gerne Ja zu sagen. Die Grünen sind ja die größte grüne Partei
1: in Europa. Und eigentlich müsste man sich wünschen, dass die sagen, natürlich halten wir am Pariser Abkommen fest. Und natürlich kämpfen wir für 1,5 Grad. Weil wenn die es nicht tun, wer in Europa soll es denn sonst tun? Und der Grund dafür ist wahrscheinlich auch total verständlich, weil er liegt einfach im System der Politik. Und zwar sieht es so aus, als ob es eine schwarz-grüne Koalition in der nächsten Regierung geben könnte. Und nun sind die CDU, CSU und die Grünen ja nicht traditionell total eng nebeneinander. Das heißt, man weiß schon vorher, man muss irgendwie Kompromisse eingehen und um da nicht dann sofort äh, Wahlversprechen brechen zu müssen, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wir versuchen sie es erst gar nicht. Und das ist vor dem Großen Ganzen gesehen einfach nicht gut genug. Das heißt, wenn die Grünen in der Regierung sind, wovon ich ausgehe und was ich auch eigentlich ganz gut fände, dann gibt es gar keine Partei im Parlament, die die Grünen oder alle anderen klimaschutzrechtlich auf Kurs halten. Die drücken und sagen, das ist nicht gut genug, was ihr da macht. Und das passiert außerhalb des Parlaments seit Monaten und Jahren, aber es reicht nicht. Und
0: deswegen ist es jetzt Zeit, ins Parlament zu gehen. Dafür wollen Sie die Kleinstparteien zusammenbringen und dafür an die Erfolgreichste dieser Kleinstparteien andocken, um den Bundestag zu erobern. Und diese Erfolgreichste der Kleinstparteien ist ja die vom Satiriker Martin Sonneborn gegründete Die Partei. Wie laufen da eigentlich die Gespräche und die Verhandlungen? Ja, die Verhandlungen mit der Partei, die Partei haben sich
1: anders entwickelt, als ich das gehofft hatte. Denn im Prinzip hat ja die Partei schon genau das gebaut, eine Art Plattform für politischen Wandel, den man hätte nutzen können. Und dann haben wir viele Liebesbriefe geschickt an alle 300 Ortsverbände und haben mit Herrn Sonnenbaum selber gesprochen und uns viel Mühe gegeben. Und tatsächlich und zu unserem Überraschen haben wir etliche toxische unter die Gürtellinie gehenden Antworten erhalten. Und ähm, alle waren sehr klar, nö, geht weg, haben wir keinen Bock drauf, dass wir sind eine Satirepartei, wir wollen gar nicht echt antreten. Wenn ihr richtig Politik machen wollt, dann was anderes. Und das ist natürlich total frustrierend, weil man denkt, das kann man machen. Wenn man eine 02 partei ist, dann kann man auch Quatsch machen. Wenn man aber, wie bei der letzten Europawahl, über 2 Prozent hatte, 2,4, das sind eine Million Menschen, die gesagt haben, wir wählen diese Partei. Und ab dem Moment hat man eine Verantwortung und mir brach es persönlich das Herz, weil ich dachte, das sind eigentlich die Mutigen und die Coolen, die die Disruption irgendwie reinbringen wollen. Und musste dann feststellen, nö, das ist auch leider, ähm, die, eine Partei ist ja nicht nur die Menschen, die an der Front stehen, sondern die ganzen hunderte Menschen, die auch die Partei ausfüllen. Und da gab es dann doch sehr viel Widerstand und Ego und Dinge, die
0: Erneuerung, die möglich gewesen wäre, komplett verhindert. Hm. Können Sie uns versuchen zu erklären, was Sie mit toxischen Reaktionen meinen? Ja, ich glaube, toxisch ist so, ein, ist so ein Wort, was man immer klären muss. Naja, es ging irgendwie von verpisst euch bis hin zu,
1: was für einen Spaßverein, lasst uns in Ruhe. Also das ist ja eine große Partei mit vielen Menschen, die da aktiv sind. Und die schreiben uns auf Twitter oder haben uns auf unsere E-Mail geantwortet und waren immer sehr unfreundlich oder haben irgendwie Abfälligkeit über unsere Videos gemacht, wo Frauen sprechen und das war tatsächlich sehr traurig. Und wenn wir schon bei toxisch sind, es waren natürlich alles Männer, die das gemacht haben. Da war keine Frau dabei, die da so unfreundlich gewesen ist. Sonst waren viele Dutzende E-Mails
0: von äh, Männern, die gesagt haben, nee, macht euch ab. Genau. Wie war denn der Kontakt eigentlich mit Martin Sonneborn oder mit Nico Semsrott, der ja auch für die Partei im EU-Parlament sitzt? Also
1: Nico Semsrott hat sich komplett rausgehalten, weil er gesagt hat, er hat mit Europa zu tun. Das heißt, er ist wirklich in diesem ganzen Apparat gar nicht jetzt vertreten gewesen. Wir haben auch nicht mit ihm gesprochen. Wir hatten ein Treffen im Bundestag mit den Klimabewegungen und den kleinen Parteien. Das war Ende August und da waren alle kleinen Parteien. Da war Volt, da war die Klimaliste, da war die Tierschutzpartei, da war die urbane Partei. Da waren alle so kleinen Parteien. Dann waren auch NGOs dabei, German zero und der Klimanotstand und eben auch die großen Bewegungen, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Black Lives Matter, sehr viele soziale Bewegungen. Und die haben sich zusammengetan und dort war Martin Sonnebaum der Gast. Und es ging um Parlamente hacken und wir hatten als Initiative United vom Bundestag eben einen Brecherslot und haben dieses Projekt vorgestellt und eigentlich gesagt, lieber Martin Sonnebaum, das wäre die Chance, diesen großartigen Container, die sie die letzten 15 Jahre gebaut haben, mal für eine kleine Revolution zu nutzen und die Bewegung und alle über die Partei als Klimapartei in den Bundestag zu bringen. Und das hat er eigentlich verlacht und meinte, das ist zu spät, das Klima muss leider warten und das kriege ich nicht durch. Er war sehr freundlich, aber auch sehr klar, es belächelnd und ähm, hat sich auch nie wieder gemeldet und daraufhin haben wir diese Liebesbriefe geschrieben. Das heißt, wir haben an alle Ortsverbände, die ja öffentlich ihre E-Mail-Adressen im Netz haben, geschrieben, warum das so toll ist, was sie gemacht haben bis jetzt und warum man diese Partei jetzt nutzen könnte, um wirklich etwas zu verändern in Deutschland. Und dafür sind sich dann aber alle zu fein gewesen, weil man sich dann doch wichtig findet oder weil man irgendwie sagt, nö, das habe ich mir anders vorgestellt, ich bin hier für Satire und Spaß und Ironie und nicht für echte Politik. Und das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, das ist okay, wenn man 0,2 Prozent hat. Das ist absolut nicht vertretbar, wenn man über eine Million Menschen hat, die einen wählen.
0: Aber für Sie und Ihre Bewegung soll es ja weitergehen, dann halt eben ohne die Partei, richtig? Ganz genau. Wir leben immer noch in der Hoffnung, dass die Partei noch zu Sinnen kommt
1: und dann noch einsteigt. Aber zum Glück haben die letzten Monate die Klimalisten. Die Klimalisten sind eigentlich nicht dafür gebaut worden, für die Bundestagswahl anzutreten. Und die haben aber jetzt dann doch viel Zulauf bekommen. Und mit denen sprechen wir gerade. Das heißt, es gibt noch kein festes Konstrukt, aber wir sprechen mit allen anderen kleinen Parteien und mit den NGOs, um da eben so eine Metapartei, zu bauen, mit dem Ziel, dass sie selber nicht antreten und wir dafür gemeinsam in einer Containerpartei antreten, die als einzige Partei dann dieses 1,5 Grad Ziel tatsächlich vertreten könnte.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch. Angenommen, es funktioniert alles und sie haben ihre Metapartei, werden sie eigentlich auch selbst kandidieren? Ha, Tatsächlich nicht. Ich habe letztes
1: Jahr kandidiert für die Europawahl für eine Partei. Also das ist jetzt auch die dritte Partei, die ich mitgründen würde. Ich habe Demokratie in Bewegung mitgegründet, Demokratie in Europa mitgegründet und jetzt eben das. Ich selbst habe aber gar keine Lust zu kandidieren. Ich würde nur gerne, dass diese Innovation passiert. Das heißt, eigentlich gebe ich gerade meine Freizeit und so für dieses Projekt drauf, in der Hoffnung, dass wir das bauen können, dass es neue Menschen in diesem Parlament gibt, damit der frische Wind in diesem Deutschen Bundestag einmal aus einer anderen Richtung kommt, als nur von der, von der langweiligen AfD. Und das würde mir reichen, da müsste ich nicht selbst antreten. Da gibt es andere, die das genauso besser und toller machen können.
0: Vielen Dank, Frau Pretorius, dass Sie Ihre Ideen heute im achten Tag mit uns geteilt haben. Und ich finde es ja, eigentlich ganz schön toll, wenn sich Zivilbürgerinnen überlegen, wie sie und wo sie sich in dieser Gesellschaft, in diesem politischen System einbringen können. Wir werden sie und ihre Bewegung sehr genau weiterverfolgen. Und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitdenken. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.